0: Hola chiques, eh, bienvenidos a Positives, eh, el primer podcast de VIH en Costa Rica. Esta semana tenemos de invitada a Andri. Eh,
1: Cualquier no... cosa. Ah, <risas> Andri, a la, peor, peor,
0: a la me cuesta mucho pronunciarlo. Ella es chilena y ella tiene un podcast eh, que se llama Las Enfermas C Positivas. Eh, Andri, bienvenida. Eh, gracias,
2: muchas gracias. Max gracias por
0: aceptar y... ¿Cómo nuestra... Están? Pues bien. estamos. Super Por aquí bien. estamos. Andri, <risa> <André>, eh, <risa> contanos un poco sobre vos, qué te gusta hacer, de dónde sos, cómo nació el proyecto en el que trabajas, claro. todo lo que quieras decirnos.
2: Uf, bueno, es un... Eh, eh, la verdad es que bien, bien largo todos los trabajos que hemos estado achendo, achendo, <risa> haciendo <risa> desde, desde el activismo acá en Chile. Así que partiendo por mi música, que creo que fue lo primero que yo decidí, con lo que yo decidí hablar de VIH y de trans, transgeneridades o, o, u otras expresiones de género. Eh, porque uno de mis primeros temas, o sea, los dos primeros temas hablan de VIH, de cómo yo vivía antes de vivir con él y cómo me encontré con él y al finalmente cómo es mi relación con él. Eh, Así que ha sido igual un poco fuerte y no fuerte, porque yo fui negacionista del VIH mucho tiempo. Desde el 2013 wow. hasta el 2017, que es cuando me diagnosticaron y caí enferma de sida. <risa> así que eh, eso gatilló para como toda la letra, toda la, la información que después iba escribiendo y sacando, porque como que me cuesta un poco igual tener el... el, el prejuicio social de que me voy a morir, ¿cachai? Como, esa cosa no la tengo como en mi mente porque el negacionismo prácticamente me, comillas, enseñó que el VIH como no viene de, no viene de un mono en el fondo, <risa> viene de, de, de todo lo que hoy día no estamos dando cuenta, de lo mejor, de que la, las pandemias, los virus, todas estas guerras químicas empezaron mucho antes. Entonces nuestros cuerpos son nuestra primera... Eh, línea de lucha en el fondo, que, que es como lo que yo voy defendiendo en mi música, en que, en que me gusta el sexo sin condón, me gusta el sexo con drogas, eh, me gusta aprender una pipa de marihuana antes y fue y, ya y rico, ¿cachai? Eh, como que la libertad del cuerpo en el fondo con mi música voy dando a entender que se ha ido co coartando con, con la presencia de en enfermedades. Y eso ha ido también como dándonos miedo al expresarnos con el mismo cuerpo o intervenir con fluidos. Así que, esa es mi primera crítica como artista y como persona viviendo con VIH. Eh, así que es lo que voy defendiendo. Creo que en activismos, parebacks, no existen muchos. <ríe> así que creo ser uno, una de las primeras, como hablando del tema, ya a hueso pelado por decirlo así, porque... Es un tema delicado, la, la, el VIH como que en el fondo tomó un carácter policial, como lo hemos hablado, de los cuerpos y de los fluidos, y es precisamente lo que no queríamos, como queremos que el cuerpo sea libre de uso y que podamos compartirlo con quien sea, ¿no? Y, y, y parte de eso va también un poco la responsabilidad que te queramos tener con nuestros cuerpos si lo aplicamos o no con nuestras parejas, etc. Todo ese tema <ríe> lo englobo después eh, de las letras. Fui a, a Instagram, me creé una cuenta, le dije a algunas chiquillas si queríamos hablar de VIH, y me respondieron el llamado. Fue, fue muy ameno, muy de como ustedes, así conversando. Eh, vamos a hablar de VIH y de la política que está sucediendo hoy en, en Chile o el mundo, o <ríe> los casos de... De cura, que son como tres o cuatro nada más, y, y cómo es que nos siguen. No, no, no sé, yo, yo digo, como me sigo llenando el, el estómago de pastillas hasta que la cura llegue, y, y voy a criticar esto hasta la muerte. ¿eh? <risa> hasta la muerte. Así que para mí, cualquier noticia de Bellache que salga es controversia, se habla, se escribe, se conversa.
0: Que muramos de sida. <risa>
2: Claro, una cola acá dice, una maricona que es activista también del CEBI, dice morir de, morir luchando de sida ni cagando. En el fondo un poco la crítica Wow. Ante la sí. la cura. Como no
3: no, no, no Vos como persona trans, este, sí. eh, ¿qué crees que las personas cis con VIH deberían aprender y tomar en cuenta al momento de...? De hablar sobre VIH porque muchas veces las políticas este, y las acciones han ido orientadas siempre hacia las personas cis, ¿verdad? Este y no, y no se toma en cuenta a la población trans. ¿Qué, qué crees vos?
2: Um, mira, yo creo que siempre hemos existido primero. Eh, segundo, como que aparecimos en esta discusión del, del VIH y el sexo, o, o el trabajo sexual, otra vez. <risa> eh, y, y, y es interesante como los espacios ahora otra vez se están tornando mucho más inclusivos. Se habían soltado como el trabajo sexual y, la, y, y lo transgénero hace un tiempo de hablar, y ya empezó a ser la comunidad muy transfóbica, como lo, los años pasados. Y no sé, creo que ahora como que me siento abrazada acá en Chile, está pasando algo bien bonito, que es que a las trans eh, que somos activistas, artistas, y a las que igual somos más visibles, se nos ha um, ayudado harto. Hay, hay mucha plataforma ahora de ayuda local en Santiago, en Chile, para personas que nos dedicamos eh, constantemente al activismo y, y también a la música. Eh, siendo personas trans, ¿cachai? Como, como partiendo de esa base. Entonces, nada, son cambios que hoy día se han visto en, en lo que es como organizaciones de, de base o de la ciudadanía y el gobierno sigue dando botea, por decirlo así, creo que eso es lo que hay que enseñarle un poco igual a, a lo hetero, como chiquilles, el gobierno no está tan bien, como no nos está ayudando y nuevamente es la organización comunitaria es la que nos está salvando, no el gobierno. Ahí. Eh, eso es bueno que entiendan yo creo que les cuesta ver un poco cómo el gobierno no estuvo haciendo bien su pega, no nos estuvo incluyendo a las trans en sus políticas públicas, ni de salud ni tampoco en su publicidad prácticamente no existimos solo existe el, 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 la pareja hetero o, la, o ahora la pareja que hay que quiere tener un hijo uh -huh. <ríe> y, y ya, y ahí se terminó para el gobierno, como la, me he dado cuenta Creo que también es bueno darnos cuenta que tenemos necesidades específicas. Eh, seguimos luchando por un cupo laboral, todavía se nos veta de los trabajos. Eh, todavía nos tenemos que dedicar al trabajo sexual, la gran mayoría, porque es donde más se gana y es donde no nos van a echar nadie porque somos nuestras jefas. Eh, y también existe el sesgo de que las putas somos las más infectadas, por decirlo así. Ajá. prácticamente como no hubo educación sexual en todos estos años después de la colonia eh, la gente cree que uy, el sexo es malo pues, chino, y no se toca, hay caca pero es todo <risa> lo contrario <risa> finalmente los heteros terminaron teniendo como los índices igual uno de los primeros índices en, acá en Chile de tener VIH eh, en parejas estables y en, en familias constituidas más que eh, al principio los seis mismos entonces, es súper chistoso que los mismos heteros nos cuando incluso en la, en la medicina tenemos preferencia, las trabajadoras sexuales, como que nos hacen los exámenes más rápidos, eh, si pedimos o tenemos un síntoma, como que nos atienden luego, la urgencia se agiliza todo, eh, igual es trabajo que han hecho muchas trabajadoras sexuales hacia atrás y que seguimos haciendo. Eh, Existen sindicatos de trabajadoras sexuales acá, eh, todavía no muy observados, pero con trabajo en la comunidad que, que ha servido para eso, porque, como es el trato en, el, en, en los médicos, en el hospital público. Yo también, metiendo a hospital público, también soy una, una trans <ríe> Así que... Así que eso, yo creo que un um, poco hay que abrirle los ojos, un poquito decirle, aquí estamos, estamos hablando, ya ya dando que hablar, ya hablando, ya, ya haciendo productos así de, de podcast de escrito y, y ¿y qué? Aquí estamos, ah, estamos haciéndolo todo, <risa> todo, todo lo que ya había que hacer.
3: Sí, como que como que de repente, al menos a mí como como persona no binaria, este sí me sucede mucho que que es, empiezan como, ah, eso es moda, ¿verdad? O eso es, o eso es, estén de años para acá, ¿verdad? Cuando personas no binarias, personas trans siempre hemos existido. Eh, y muchas claro. veces, y pues prácticamente se ha legislado solo para, solo para las personas cis, ¿verdad? Este, uh -huh. ahora, vos, vos y el feminismo, ¿qué pensás? ¿Qué, qué onda con eso?
2: ¡Qué fuerte pregunta! ¿Sabes que Me estoy... Bueno, yo pa también partí haciendo música feminista antes de los... de la música de VIH eh, porque principalmente en mi vida me topé con la mayoría de los patriarcas abusadores de su esposa y su hija y sus uh -huh. abajo. Entonces creo que el feminismo es trascendental y... y trasciende como por generaciones, incluso hasta, hasta las últimas. Nuestros papis igual ejercían violencia machista de alguna forma, que no nos dábamos cuenta hasta ahora, igual cuestionándolos todos. Entonces, creo que también eh, eh, ah, el, el transfeminismo eh, viene también a romper la estructura del feminismo, eh, la disidencia en general. Entonces, es bueno entender que, por ejemplo, lo radical acá ya, ya no tiene como popular, popularidad, eh, prácticamente hasta se funa, <ríe> porque no, no, no tenemos cabida en ese feminismo, ¿cachai? Eh, en las que excluyen a, a, la, a personas que nos consideramos eh, mujeres en el movimiento. y y ya, ya es un miro hacia adentro también de cómo la sociedad va cuestionándose a sí misma las la disidencias, o, qué? ¿O cuál, es, cuál es la diferencia finalmente de, de lo que por mucho tiempo hizo la sociedad como la heteronormal Entonces, abrazo caleta al feminismo, debo decirlo, las quiero caleta, <risa> chiquillas. Trabajo con varios grupos feministas eh, y estamos en la pega de todavía educarnos entre nosotras así que yo creo que dan, dar cara nomás, eh, intento no enojarme con esas compañeras, porque estamos todas aprendiendo otra vez, la misma estructura, como vuelvo a decir, del feminismo, que pensábamos que iba a romper, así, ¡guau, wow, el mundo se va a romper después! de eso". No, <risa> <risa> hay que mejorarlo, no era tan bueno el feminismo, <risa> hasta que eh, nos dimos cuenta que teníamos que mirar a las trans, a las colitas también.
3: Wow, este ¿y, y qué lugar ocupa vos como, como mujer viviendo con VIH? ¿Qué lugar ocupa el VIH? Tu expresión de género, tu identidad de género y también el feminismo. ¿qué?
2: Ah, es como la no sé si ustedes conocen la cazuela, el plato parece que. Tienen una mezcla de choclo, de papa, de carne, ah. de verdura, de arroz, <risa> y, y aún así es, es desabrío. <risa> Creo que la cazuela, lo que tú acabas de decir, claro, es cada ingrediente como para, para que finalmente el, el activismo LGBT surja afecto, tiene que trabajar entre, entre todo lo que acabas de mencionar, entre el feminismo, entre el sexo entre el trabajo sexual. Eh, las disidencias sexuales ya no son solo, me quiero casar y quiero casarme con mi esposo gay, sino que son muchas más cosas de las que ya habíamos venido hablando. Necesitamos leyes para personas viviendo con VIH, necesitamos leyes para personas trans viviendo con VIH que ejercen trabajo sexual en las calles todavía. Necesitamos leyes para personas que no las tratan bien en sus casas y las están a los 17, 15 años por ser trans y no pueden vivir, se tienen que ir a un hogar de huérfanos. Entonces, hay mucho trabajo. Creo que la tengo, intento tenerla clara, como decimos acá en Chile, para que no se me olviden ningún día que, por qué estoy peleando, por qué estoy hablando y que todo tiene que ver en el fondo. No es solo feminista, ni solo trans, ni solo VIH, ¿cachai? Porque la vida entera. Eh, gira en torno a eso, al sexo, eh, a luchar por la igualdad de derechos, a que no nos violenten en la calle, ni mi pareja al lado, <ríe> ni la persona que no se puso don, o si se lo puso y no me avisó, o, o al revés. <ríe> eso.
3: Wow. Este... y... Y en cuanto a trabajo sexual y VIH, ¿vos qué pensás que hace falta? No solo pienso en Chile, sino como a nivel latinoamericano.
2: Mm, primero que se hable del tema, como que sea tema. Yo creo que es bueno que, que hayan debates amplios de las juventudes que hoy día vivimos con VIH. Eh, primero, como para abrazar el tema, digo yo, eh, y tener una postura clara y también mostrársela a la comunidad. Como en, por eso igual nos cuesta igual ponernos de acuerdo o, o, o ver lineamientos generales, porque en el fondo las colas o las mariconas no estaban tan unidas. Uh -huh. <ríe> y recién ahora nos estamos uniendo. Entonces es un fenómeno, está pasando y creo que primero hablar de eso, eh, escribir sobre esto y... y impulsar o, o, ¿cómo decirlo?, politizar más eh, la lucha, como hostigar a, a estos... No sé si se si la palabra hostigar, pero, perdónenme. Pero quiero dar a entender que si, si lo político y lo social no se junta como para mejorar, entonces tendríamos que destruir todo de nuevo. Y creo que si vamos a abolir como este sistema en general que se está realizando como de leyes, de diputados de senadores, de gobiernos, bla, 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 que igual no ha resultado, ojo, <risa> igual uh -huh. lo rebato y digo, soy antipartidista, me, me voy por el anarquismo en ese caso.
3: bien Así eh, es, hermana.
2: <risa> sí, eh, ahí está difícil, ¿cachai? Entonces, igual digo ya, chiquillas, como, métanse las leyes, hagan ruido, cabras, yo las apaño. Eh, yo no estoy ahí <risa> solo uh -huh. les doy mi apaño pero, pero es un todo y, y esa lucha legal se está haciendo ahora entonces se están presentando acá por ejemplo recursos legales para personas que no, que no se les respetaron los tres meses de, de terapia uh
1: -huh.
2: se presentaron después de ese recurso legal cinco más entonces en total hay seis creo andando vuelta por acá, en Chile por lo menos porque la ONU-SIDA dijo tres meses para pandemia, pero resulta que nos han dado un mes a veces y a algunas les han dicho que no alcanza y que han tenido que repartir diez pastillas a una a una, a una maricona el otro, el otro mes le dijeron eso, entonces está fuerte está fuerte
3: claro a, a nosotros acá nos, nos pasa bueno, a, he, he visto que en Chile están como todavía peleando con esta cuestión de la de la terapia multimes, este, para que den más tratamiento y todo esto, pero nosotros, a nosotros, acá en Costa Rica, prácticamente nadie, o sea, ni, ni, ni se piensa, ni se piensa, ¿verdad? Entonces, de repente, este, de, al menos, al menos yo, persona no binaria que pasa por, por chico gay, de, este, uh -huh. tiene recursos para salir a la calle y, Gracias. y, y... E ir por la medicación, pero una persona de Costa Rica es un país pequeño, verdad. Este, pero su estructura vial es sumamente limitada fuera del área metropolitana, fuera del centro del país. Entonces, muchas de las clínicas de VIH están en el centro del país y las personas de las comunidades este, rurales, pues, tienen que desplazarse hasta el centro y duran uno o dos días en llegar, ¿verdad? Y eso es exponerse, por ejemplo, en pandemia. Este, es sumamente complicado el contexto. Este, y pues no se ha hecho nada, ¿verdad? Y de repente de, algo que, que ha sucedido y que lo hizo también, al menos en Argentina, es que el... Y, y aquí en Costa Rica es que el, el... El Ministerio de Salud o las direcciones de salud se están volviendo únicamente direcciones de COVID, ¿verdad? Y, y no hay, no, no, no se está trabajando otro tipo de temas, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Pasa acá igual, como que se cerraron las dependencias del hospital y acá todas quedamos sin controles también. Eh, yo llevo más de un año sin mi chequeo semestral, que es cada seis meses. Eh, por VIH. Eh, de hecho, he tenido que ir de urgencia porque tuve un síntoma. Imagínate, ahí me recontagio. Ah, me retransmito. Eh, sí, está, está peludo. Qué lejos queda y que, que fome la, la descentralización. Acá okay, igual hay un problema eso. Las colitas con VIH, que les decimos. Nuestras colitas? Eh, también algunas han tenido que pedir como refuerzos de pastillas o que las vayan a buscar con, como con permiso, o viajar incluso, han tenido que viajar de sus regiones, donde como todos nos fuimos a, comillas, todas se fueron a donde sus papis por coronavirus, como igual para ahorrar y todo, eh, la medicación se quedó acá en la ciudad. Entonces, uh -huh. eh, sí, todo eso falta, todo eso falta. Y pareciera ser, incluso a veces pienso que nos quieren dejar como taditas como que se nos acaben así eh, los medicamentos y ya, se murieron. Ah, desaparecieron muchas gentes con VIH. Sí, como,
3: como, que, de repente, como, que, como que de repente es como, ah, vamos a acabar con el VIH, pero matándolas a todas. listo Pero matándolas ¿verdad? a todas.
2: Ajá. Así no era, así no era. Por favor, no lo
0: yo he notado como que este tipo de problemas a nivel de VIH es muy general en toda Latinoamérica. O sea, tenemos como unas estructuras políticas y sociales y de salud y económicas y todo lo que se le quiera agregar que, que hacen que el VIH se tome como, como algo que no importa porque ya hay un medicamento. Entonces, mientras estén tomando medicamento, ahí están bien
2: pero ya, ya hay una aspirina con, and, vayan ahí como, como se les quita el dolor de cabeza
0: sí exactamente lo ven como, como algo como que si ya las farmacéuticas nos están dando el medicamento para que darle más atención a algo que ya está controlado entre comillas siendo todo lo contrario no es algo que esté controlado eh, tal vez los fondos se van más hacia las personas que somos cis eh, género gays y se dejan de lado las personas no binarias, o como dijo José, José es no binario, pero lo consideran una persona gay. Eh, o incluso con las personas trans atrás, y detrás de las personas trans están las mujeres, y detrás de las mujeres están... Hay como toda una cola que no que no se les toma la importancia que debería de tomarse desde los gobiernos y desde los sistemas eh, sociopolíticos.
2: Sí, pareciera ser que lo socio, sociol sociológico de, lo, de los gobiernos se les fue a la mierda. <risa> se quedó lo político y lo, lo estamental nada más. Porque, claro, está difícil. Que hay un detalle como de las chicas trans, y en general. Por ejemplo, acá los planes de VIH no comprenden planes de ayuda psicológica segura como y constante. Por ejemplo, hay, hay un profesional de la salud psicológica para el departamento de VIH completo, que son más de 100.000 mariconas dando vuelta en el hospital. Y, y eso ya de plano es una deficiencia de la que se está hablando hace muchos años. La salud mental se, se dejó de lado añísimos pareciera ser que no es parte de la configuración como que debamos preocuparnos poco menos como de nuestros cerebros, y, y es súper importante, va de la mano con eh, con el VIH insisto así que no sé, incluso se podría hacer un llamado en, 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 o sea, un llamado general eh, a que todo esto se comprenda como la psicología es súper cara a uh, privada
3: acá, La atención de la salud mental tiende a ser como un privilegio, ¿verdad? Entonces, de repente, muchas personas tienen que hacer sacrificios económicos, tienen que, tienen que endeudarse, ¿verdad? Al recurrir a, al seguro privado. Este, incluso, bueno, acá en Costa Rica sucede que se habla mucho de, del sistema de salud costarricense, porque es gratuito, entre comillas, ¿verdad? Es este, para todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero la atención de la salud mental, por ejemplo, a mí me pasó la primera vez que fui a, un, a una psicóloga en, en, la, en la salud pública, que, que me salieron hablando de Dios. O sea, y yo soy una persona atea, entonces, ¿verdad? José. creo que sí. oh, yeah,
2: Wow, yeah. estoy wow, choqueadísima ah, como con la Biblia en el mueble así como VIH al lado la Biblia ah,
3: entonces, entonces son de repente son cosas que que se dificulta ¿verdad? crean una barrera y más me imagino para una persona no binaria, para una persona trans el ir este, con VIH atención psicológica y que se encuentre con, con una persona cristiana diciéndole que, que todo es falta de amor de Dios, pues se vuelve como, qué putas.
2: Me, está, me estás agarrando para mí. claro, ¿qué, qué putas, qué pedo, porque estoy acá? No era psicóloga. Ajá. Sí, qué, qué fuerte. Y claro, pues las mismas psicologías deberían tener un enfoque de género y, y disidencias como al momento de... De, de, de posicionarse en un grupo de trabajo. Yo hasta lo que tengo entendido, los grupos de trabajo de infectología, eh, acá por lo menos, comprende lo, una psicóloga. Entonces está la psicóloga, está el infectólogo, está el médico general, está el coloproctólogo y todas las derivaciones como la dermatología y lo que más problema a, la, a las personas viendo con belleza, que es la, la piel, eh, lo, lo respiratorio y, y algunas cosas más específicas, uh -huh. pero, pero ni siquiera esa profesional, pues claro, deberían, a mí me pasó que mucho tiempo me trataron de hombre en el hospital, por ejemplo, y yo tenía que hablar con la espectóloga, con la enfermera, yo era como, mi hijita, ¿ustedes le enseñaron qué tenía?, porque hay como una cuadrante en el hospital que es como ley, como, si existe un nombre social, aparece en el folio y tienes que tratar a esa persona con el nombre social que ella eligió. Uh -huh. Y yo era esa persona finalmente que le decía, oye, no me trates con mi nombre muerto porque en el papel dice mi nombre social, ¿por qué no lo usas? O sea, te uh -huh. capacitaron o no. Llegaba a hablar después al, al doctor y le decía: Oye, ¿tú capacitaste? ¿O le capacitan? ¿O cómo se capacitan? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que me traten como, como mujer? Como lo que yo quiero que me traten.
3: Uh
2: -huh. Y nada sí. de eso está normado tampoco. Entonces, hay pega, hay caleta pega.
3: Sí, sí, sí. O por ejemplo, acá en Costa Rica, con la opinión consultiva de la, que se hizo de la corte, que afectó a algunas partes, a algunas cosas en Latinoamérica. Este, de paso, con el con la cuestión del matrimonio igualitario, pues se aceptó el cambio de nombre, ¿verdad? Pero el, no, el, no el cambio de género en el documento de identificación, ¿verdad? Entonces.
2: Eso no. Quedamos, o sea, quedamos el cambio en el mismo. De nombre y no el cambio
3: de género. Ajá. <ríe> no, Estamos en las mismas, ¿no?
2: Wow. No, no vi, Latinoamérica está...
3: botadísima. Sí, hace, hace falta, yo creo que hace falta mucho camino en cuanto, en cuanto a personas trans, ¿verdad? Mm. Como que de repente los gays como son hombres y los hombres están acostumbrados a hacer monopolio de los espacios y las palabras, pues de repente se apoderaron del, del orgullo, ¿verdad?
2: Pues <risa> marcha y... era trans. Ah.
3: Ajá, entonces <risa> las personas trans queda, quedaron fuera, este, y, y es como, 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 Muchos comentarios después de la aprobación de matrimonio igualitario acá en Costa Rica decían como, y ahora siguen las personas trans, y no debería ser como, no debería ser por turnos, ni siquiera. Deberíamos
2: claro.
3: deberíamos ir todos juntos a, a obtener los derechos de todas las personas, ¿no?
2: Exacto. Sí. Y, uff. Yo creo que también hacerse la pregunta personal. A mí me pasaba que cuando era gay, lo fui, es cierto. ¿Es cierto? ¡Qué ah. tabú! Ah. <risa> <risa> no hablemos de que... Eh, cuando lo fui, yo no tenía amigas trans. Y cuando me fui acercando cada vez a, a, a mis opciones en el fondo de, y también recuerdos en, en la terapia acerca de cómo fue mi niñez trans, eh, fui conociendo a estas personas. Entonces, es bueno igual, tal vez... Eh, de forma amigable, hacernos la pregunta, yo, yo, ok, ah, conozco, o tengo por lo menos una amiga eh, trans que pueda conocer su realidad, de la que pueda hablar o de la que le pueda preguntar, eh, somos súper amorosas, como igual es bacán, es bacán encontrarnos entre la comunidad LGBT, eh, mujeres que no son cis, y que no, no por ejemplo, a mí me pasa que Veo mucho en el feminismo radical o de, de mujeres cis que compiten como mujeres, como género, como, como, ¿qué es la mejor? bla bla bla, En muchos factores. Y me pasa con mujeres trans, de la disidencia, que no compiten entre ellas, que somos como, no sé, son las más adorables, como por decirlo así, en las que no estamos buscando tampoco sobresalir, como que... Finalmente solo queremos ser llamadas por nuestro nombre, eh, ser tratadas bien, ¿cachai? Eh, y, y se ven diferencias de trato en, es, en eso también. Entonces creo que para la, la misma comunidad tampoco entendía el hecho de quiénes éramos a lo mejor porque no nos, no nos hacíamos ver, tampoco, no éramos tan visibles. Entonces, eh, bacán. Bacán que se abran estos espacios. Muchas gracias, gays. Ah, <risa> muchas gracias a ustedes, los gays, <risa> por invitarme <a> acá. Hablar.
3: <risa> Oye, tengo una pregunta. Este, Ya eso es más ligado con el VIH. ¿Mm? Eh, hay, digamos, algunas personas trans este, llevan este, terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Eh, claro. ¿Hay alguna interacción con los retrovirales? Y por Mira, ejemplo... Yo todavía no
2: empiezo, así que no sabría okay. decirlo.
3: Ah, ok, así. Okay. Okay, okay, mm.
2: ok. No he leído tampoco porque todavía no me meto en el mundo. De hecho estoy estudiando sobre hormonas eh, hormonas orgánicas y hormonas sintéticas para finalmente cómo, cómo, cómo experimentar con mi cuerpo. Y recién hay hablar. Pero de primera así yo no podría decirte ahora. El proceso ah, de no,
3: súper bien, tranquila. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido su proceso de investigar?
2: Oh, todo el mundo, todo el <risa> mundo, todo el mundo. Finalmente... No sé, no, no, ni siquiera tengo conclusiones porque es tanta la información y son tantos procesos los que van cambiando metabólicamente en el cuerpo con una hormona eh, que prácticamente es una lucha, y sigue siendo esa lucha química, ¿cachai? Como el cuerpo lucha por ser una cosa que se le implantaron y, y, y luego ya vienes tú con tu mente toda evolucionada, trans, de, de 2020, y quieres echar abajo eso, pero tampoco es tan simple. O sea, por, de, por detrás, por lo menos lo que he leído, es que feminizar el cuerpo o las células si llegamos a hablar de células, <ríe> eh, de, eh, también debilita la musculatura. Eh, como lo hacían antes, el ZTE, ZTE que, que era uno de los primeros fármacos que elimin, eh, por el VIH, que eliminaban prácticamente como la masa muscular específica de los hombros, de los glúteos, de las piernas. Ya, pasa algo similar, más o menos me estoy dando cuenta, con eh, las hormonas, que debilitan la, la masa muscular y evitan que se produzca. entonces se redistribuye la grasa del cuerpo, que prácticamente es lo que nos hace mujeres. Lo que he entendido hasta ahora. Que la grasa se redistribuye y eso feminiza el cuerpo. Entonces se convierte como en un, en un contenedor de grasita femenina. <ríe> y eso va produciendo el estrógeno. El, la misma grasa se convierte de luego en estrógeno. Eh, y es lo que hacen algunas hormonas que aceleran procesos de feminización con los lípidos. Eh, eso, es aprendido ahora, le acabo de dar la clase, <risa> <risa> mi, mi pequeña clase. de es
3: oh, no, súper bien, este, yo, creo que, yo creo que debería ser información más fácil de conseguir, ¿no? Y debería ser una información que de la cual tanto, o sea, hasta las personas sí sepamos un poco, ¿no? Por favor, es necesario. Sí. Este, oye, ya para cerrar, eh, siempre hacemos una pregunta. Así como...
1: <risa>
3: este Y es con respecto a la medicación. Eh, sabemos que todas las personas tienen como una, una forma diferente de tomarla, este, una forma, este, se dan sus vacaciones del tratamiento, este a veces se cansan, a veces se la toman. Cada quien maneja una relación distinta. Eh, ¿Vos cómo haces con el tratamiento? ¿Cómo lo tomas? ¿Te das vacaciones? ¿Qué tal?
2: Qué interesante cómo me lo planteas. Creo que es algo... ¿Mm? No quiero. Me estaban ofreciendo tabaco, Disculpe. Eh, <risa> envidia! Eh... No, Miro tiene mucha pena porque no tiene tabaco en su pulmón. <risa> eh, Josu, un besito para ti, te mando el tabaco. Gracias. Se puede hablar de tabaco y otras cosas. Eh, claro. No. Que no. <risa> la marihuana todavía no llega. El tema <risa> es que, claro, po, yo siento que también me doy descansos de la pastilla. Yo tomo una solamente que se llama Trimek. Eh, y mira, creo que los descansos los voy eligiendo cuando mi hígado está muy pesado. Ejemplo, a veces tomo vino. Y, y termino de verdad muy mal y me descompensa entera, entonces a veces ese día como que decido no tomármela no siempre y parto por el otro o, o cuanto antes también me he dado cuenta que descanso de la pastilla eh, cuando se me olvida <ríe> literalmente <ríe> literalmente, yo uso pastillero como eh, semanal ¿eh? Ajá. Y, um, y me doy cuenta de que hay días que literalmente se me olvidan no los veo, y eso es porque igual me, yo trabajo harto con, uh, desde el compu en los activismos, a veces me estreso y ya <risa> y además como soy uh, crónica de otras cosas soy alérgica eh, tengo que tomar suplementos alimenticios porque fui vegetariana mucho tiempo eh, y así a veces como que literalmente se me olvida, pero no es tanto, y llevo un conteo como un poco general, igual de lo que he gastado, de hecho me pasa que a veces, que los días que tengo que ir a buscar el, la medicina, <risa> la no medicina, <risa> eh, se, van, se han ido corriendo, y como que las pastillas se me acaban antes igual, entonces creo uh. que me estoy tomando una o dos, de más Y no me estoy
3: dando cuenta A mí me ha pasado Yo Creo que como Cuatro o cinco veces Me he tomado dos pastillas Y Así. me quedo como Y no me doy cuenta soy como Ya me la tomé Sí, sí ya me, No, no me la he tomado tomando Y de aquí estoy Todavía o sea, sigo para, con vida Pero
0: tomarse Tomarse dos pastillas Es como que uno lo Hace volar más Que cualquier otra droga Digamos Que a mí me marea todavía Después de que llevo ya con un tratamiento, José, como dos años, no sé. No sé. Un año, mentira. No, dos años. Dos. Entonces, todavía me sigue causando como mareo si me quedo despierto una hora después de haberme la tomado. Yo tomo a tripla. Bueno es genérico de tripla, ¿verdad? ya. Yeah. Pero tomarse dos pastillas seguro quedó ahí como mejor que el MD, ¿eh? Dicen, sí.
2: Qué bacán. O sea, no sé si bacán. Bueno, si lo viviste, bacán. Bacán. <risa> <risa> Pero, a veces me dan náuseas, ¿cierto? Y generalmente me lo tomo en la noche, después de comer, en la cena.
3: Mm.
2: O si no, me da náuseas igual. La mañana jamás.
3: Yo no, yo no sé cómo hay gente que se lo toma en la mañana. No entiendo. No, ¿Qué? ¿Qué estómago?
2: ¿Qué estómago es el que tienen? Claro. ¿Cómo te lo puedes tomar en la mañana?
0: Amiga? Ay, a, mí me da a mí me da demasiado calor. Entonces, y yo odio el calor. Entonces, prefiero tomármelo cuando ya me voy a dormir para no se entienda.
3: Wow. Ya, ya, ya. Entiendo. No, esto a mí no me da calor
2: todavía. ¿Ah? Sí, sí.
3: <risa> bueno, Andri, este, tu música, cómo, ¿cómo la podemos escuchar en Internet?
2: Eh, literalmente escribiendo mi apellido impronunciable ah, <risa> <risa> no, no. si no lo puedo pronunciar soy la única Andri con un tema del VIH en, en, en Spotify, así que si ponen Andri y VIH juntos, le aparezco yo <risa> y, listo entonces y en, y en, en todas partes pues, yo eh, todas las redes Instagram, Twitter Facebook, Andrilefe Lefevre con B corta, igual
3: Listo, entonces, y las enfermas positivas, este, las enfermas positivas ¿dónde, ¿dónde las sí. pueden escuchar?
2: Las pueden escuchar en Spotify igual, junto separado las enfermas positivas, y pronto se viene un capítulo nuevo, porque hemos estado en pausa harto tiempo y, y estamos buscando a otras enfermas también por
1: ahí. ¡Wow!
0: Ojalá encuentren más. Ya el llamado. Lo que podemos hacer <risa> es postear los, los, digamos, ahí como el... el Ajá. El usuario de tus redes en nuestras claro. redes para que la gente lo,
2: sí, porfa, lo pueda hágalo. como seguir. Sí.
3: Listo, entonces.
2: Gracias. Este. Gracias a ustedes, Mar eh, Marcel y Josué.
3: Bueno, Andri, fue un placer tenerte. So. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mm. Eh, igual, si en algún momento quieres volver este, o, o quieres que hablemos de algún tema, nos haces, nos, nos haces llegar sobre lo que querés. Inclusive estaría súper bien hacer como, así como una grabación con todas las chicas en algún momento. Estaría muy, vale. muy bueno. Sí,
2: sería un caos, pero sería un caos maravilloso, hermoso. Y caos armónico. Ajá. Sí.
3: Bueno, y me Marcel, calma, dale, cerrá. Espero que no se me vaya el audio. <risa> eh, Cruzándonos. Bueno,
0: eh, Andri, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No. Eh, como te dijo Josué, eh, de, las puertas de este podcast están abiertas para vos y para tus compañeras y no. para todas las personas que vos quieras incluir. Podemos hacer una sesión de hasta más de 50 personas. Eso, <risa> vamos. Y no, muchísimas gracias. Este, un tema que es bastante eh, um, tapado por el movimiento LGBT, bueno, por el movimiento LGBT, um, <risa> claro. pero súper necesario hablarlo. Um, y no, sí, muchísimas mamá, ¿no? gracias.
3: Sí. Este, y por aquello, ah, este sí. va a ser nuestro nuestro último episodio de, de agosto, entonces volvemos en octubre. Tan, chan, chan, chan. Alcancé y, mi
2: cumpleaños, yeah. el 27 de, de agosto mi cumpleaños.
3: Ves, entonces este va, vamos, eh, vamos a volver en octubre con otros episodios entonces para que nos escuchen. Listo, entonces. Bueno, bueno, chiquillas, Chao.
2: Muchas gracias, chiques. Un besote.
1: And the other side Vamos a descargar esta mierda
2: Estoy caliente como una puerta En tu puertita Tomo sol todos los días Solo quiero algo rápido Para estos días Cogimos esta mierda Ignora lo solo que estás Prende la pipa Empieza el fuego. Estamos muy solos Tú y yo lo sabemos Descarga esta mierda Caliente una puerta en tu puerta Me tomo todo el sol Hagámoslo rápido Eso
1: quiero. Oh, 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 Cierra
2: tu puerta Apaga tu luz No me importa lo vacío Que estás tú Un Rosa tu cuerpo
1: Que lo vamos a hacer muy bien Y si corro no en mejor Eso dice tú Cierra tu puerta Apaga tu luz no importa lo vacío, que estás tú, no está tu cuerpos, que ya voy a empezar Esto va a estar
2: Saca tu miedo Hagámoslo fácil Tú y yo lo sabemos Se nos da fácil Tú y yo lo sabemos Ven acá Saca tu miedo Todo se complica Si abres tu boquita No quiero escuchar Lo que sientes Solo métemelo